0: Corriere Diplomatico la politica estera e i suoi protagonisti.
1: Il Corriere Diplomatico è dedicato al recente accordo di Ginevra sul nucleare iraniano, un accordo che ha fatto dire a molti analisti che siamo in presenza di un cambio di marcia sulla politica estera di Teheran, un'intesa d'interim della durata di sei mesi soggetta a verifiche continue, che prevede la sospensione dell'attività nucleare iraniana in cambio di un iniziale alleggerimento delle sanzioni, sanzioni che hanno messo in ginocchio l'economia del paese asiatico. Il cambio di passo è anche nell'atteggiamento del presidente Rouhani, che ha presentato i risultati del suo governo in tv dopo i primi 100 giorni, esattamente sul modello americano. Il paese ha voglia di lasciarsi alle spalle i duri anni di Ahmadinejad e al rientro in patria di Zarif, il ministro degli esseri. La folle sultante lo ha accolto chiedendo la liberazione dei due prigionieri politici più illustri, Moussavi e Carrubi, rispettivamente ex primo ministro negli anni Ottanta e candidato alla presidenza sconfitto da Ahmadinejad. Giovedì scorso, poi, è partito l'invito agli ispettori della IEA, l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite, a visitare il prossimo 8 dicembre la centrale di Arak, quella che produce acqua pesante. Prima di ascoltare l'intervista con Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS, ecco una scheda che riassume i punti principali dell'accordo.
0: L'Iran si è impegnato a interrompere l'arricchimento dell'uranio sopra il 5% e a non aggiungere altre centrifughe. In base all'accordo, Teheran neutralizzerà le sue riserve di uranio arricchito a quasi il 20%. Non saranno costruiti impianti in grado di estrarre plutonio dalle scorie del combustibile. Sarà congelata la costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak, potenziale generatore di plutonio utilizzabile a fini bellici, e sarà permesso l'accesso quotidiano degli esperti dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica ai suoi siti. Le maggiori potenze non imporranno sanzioni a Teheran per i prossimi sei mesi. L'Iran otterrà accesso all'equivalente di 4,2 miliardi di dollari derivanti dalla vendita di greggio, ma bloccati in banche asiatiche a causa delle ultime sanzioni. Saranno sospese alcune misure nei confronti di Teheran e che colpiscono il commercio di oro e metalli preziosi, il settore dell'auto e le esportazioni iraniane di prodotti petrolchimici, un alleggerimento complessivo pari a un miliardo e mezzo di dollari.
1: Questi dunque i punti principali. Allora, dottori, un negoziato lunghissimo ed estenuante si è finalmente concluso, almeno in una sua prima fase. Chi vince e chi perde?
2: A mio modo di vedere hanno vinto sicuramente il presidente americano Barack Obama e il presidente iraniano Rouhani che porta a casa in modo particolare una cosa fondamentale, l'avvio del processo di riallineamento delle alleanze in Medio Oriente che molto probabilmente danneggerà l'Arabia Saudita. Israele a mio avviso ha delle difficoltà al momento ma un dibattito è in corso nello Stato ebraico e io credo che gli israeliani verranno a patti con questo tipo di situazione nuova che si sta determinando in Medio Oriente.
1: Il fatto che non siano state smantellate le centrifughe ma soltanto tra virgolette, soltanto congelato il processo di arricchimento dell'uranio è comunque un punto a favore dell'Iran? E' soprattutto un punto a favore dell'Iran che abbia trovato una sanzione internazionale più ampia e il
2: principio che l'Iran può sviluppare un programma per la produzione di energia nucleare. Anche perché tecnologicamente questo vuol dire aprire la via anche a sviluppi ulteriori in un futuro remoto qualora gli iraniani lo ritenessero riconosciuto come dire, interessante dal loro punto di vista. È un po' la situazione in cui si è venuto a trovare il Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale o anche il nostro paese, che a dispetto, diciamo, di un comportamento precedente non precisamente rassicurante, poi alla fine hanno avuto l'autorizzazione internazionale a procedere in quella direzione. È una scommessa che si fa sul futuro dell'Iran.
1: Questo accordo, come diceva lei, che premia in qualche maniera l'Iran, ma soprattutto apre nuove alleanze, ecco, che cosa vuol dire questo? Gli Stati Uniti sono pronti ad abbandonare? l'Arabia Saudita, i Sunniti, la parte sunnita che tanto ha combattuto e tanto si è battuta contro l'Iran che ricordiamo la sciita?
2: Ma a mio modo di vedere l'obiettivo che ha in questo momento l'amministrazione Obama è di ridurre la propria esposizione in Medio Oriente e questo può essere fatto se viene creato nella regione un equilibrio di potenza. Di questo equilibrio di potenza l'Iran non può non essere parte e io credo che tutta la politica dell'attuale Presidente degli Stati Uniti fin dal 2009 si si basa su questo presupposto, almeno relativamente al Medio Oriente. L'America ha bisogno di concentrare le sue risorse altrove.
1: Facciamo uno scenario a più ampio termine, a più ampio raggio. Questo accordo con l'Iran, questo riallacciare in qualche maniera, già era stato fatto a New York, ma insomma qui ci sono state le carte scritte, le firme sui documenti con appunto Teheran. Porterà anche a un maggiore coinvolgimento dell'Iran nello scenario siriano? No,
2: questo non necessariamente. Penso piuttosto che anche in relazione alla Siria prenda più energia un disegno di ricomposizione del conflitto civile, rispetto a quello che è stato sostenuto o viene sostenuto attualmente dall'Arabia Saudita. Penso che andremo in quella direzione lì.
1: Non vede perciò dunque un ruolo dell'Iran, della Repubblica Islamica dell'Iran, anche attraverso i suoi alleati, Hezbollah in Libano, su Ginevra 2, su questa conferenza di pace? Ma al momento credo che il vero problema sia quello di portare
2: tutta l'opposizione al tavolo delle trattative e trovare un modo di de-escalare questo conflitto estremamente sanguinoso che è sulle cronache oramai dei nostri giornali e non solo dei nostri da due anni.
1: Non ci saranno conseguenze per il regime degli Ayatollah di questo accordo comunque con gli Stati Uniti? Il demone Stati Uniti, le bandiere bruciate in piazza, Akhmedinajad è proprio morto e sepolto. Questo in realtà... E il
2: vero problema è la più grande incognita. Abbiamo visto anche negli scorsi giorni, a un certo punto, la guida suprema Khamenei fare delle dichiarazioni in una direzione differente rispetto a quella che avrebbe condotto alla conclusione rapida delle trattative.
1: Israele deve essere distrutto.
2: Esattamente, quel tipo di dichiarazione è chiaramente ha uso e consumo dei settori più conservatori della società e del sistema politico iraniano. È chiaro che questa vicenda si sovrapporrà a un conflitto interno per la riforma della Repubblica Islamica Rouhani si rafforza questo non ci sono dubbi è tutto da vedere se sarà talmente forte da rintuzzare l'eventuale controffensiva dei Pasdaran, dei Basigi e tutto quel sistema di potere estremamente conservatore che ha finora rappresentato il grande pilastro delle istituzioni della Repubblica Islamica
1: però fino a questo momento Rouhani ha l'appoggio di Khamenei, della Guida Suprema Beh,
2: diciamo che non avrebbe neanche potuto partecipare alle elezioni è una carta molto brillante che è stata giocata. Ripeto, eh, Khamenei lo ha anche coperto finora. È tutto da vedere se il rafforzamento interno di cui Rouhani beneficerà in seguito all'allentamento delle sanzioni non sarà tale da determinare delle controreazioni importanti sul piano interno. Occorre tener conto che Rouhani si sta muovendo anche sul piano domestico. eh. Ci sono delle cose di cui i giornali parlano poco ma che sono estremamente significative. Una maggior tolleranza per esempio del vestiario delle donne che riescono adesso a guidare le macchine senza il, il velo senza diciamo, la copertura del, dei loro capelli questi sono piccoli impercettibili segnali che tuttavia lasciano intuire un progetto più ampio un progetto di riforma della Repubblica Islamica che tutto l'interesse dell'Occidente in qualche modo sostenere.
1: C'è quasi una riscoperta delle esigenze della, della popolazione della società civile, lo sdoganamento dei cinema che sono stati riaperti, le canzoni eccetera, ma le sanzioni le sanzioni che sono state alleggerite per soli 7 miliardi di dollari rispetto al complessivo che è molto più alto del, dell'ammontare appunto delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Questo però fa capire quanto fino a questo momento le sanzioni abbiano giocato, avessero giocato un ruolo fondamentale per portare l'Iran anche al tavolo negoziale.
2: Sicuramente diciamo che abbiamo avuto una riprova posteriore della loro efficacia con il risultato delle elezioni presidenziali che ha sorpreso anche il regime. Non c'è ombra di dubbio, nessuno si aspettava che Rouhani potesse vincere al presidenziale primo turno nella maniera in cui gli è riuscito di fare. E questo è un risultato, ripeto, che deve aver fatto capire che la soglia di tolleranza del, del sistema rischiava di essere raggiunta molto rapidamente.
1: Sanzioni alleggerite ma processo reversibile? Sempre.
2: Purtroppo siamo in una fase assolutamente fluida in cui tutti coloro che hanno interesse a sabotare questo processo potranno assumere delle iniziative. Speriamo, diciamo, che si riesca lo stesso ad andare avanti. Io io personalmente sono ottimista perché i due principali interlocutori che sono gli Stati Uniti e l'Iran vogliono andare
1: avanti su questa strada. Cioè il, 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 la sospensione, il congelamento per sei mesi è un tempo bastevole per arrivare poi a un accordo definitivo? Intanto è un intervallo
2: di tempo ragionevole, ma io avrei preferito un intervallo un pochettino più lungo per diciamo, dare ancora maggior fiducia agli interlocutori che hanno firmato questo accordo. Vediamo come va a finire, io ripeto sono piuttosto ottimista.